0: Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Změna je pro každou organizaci důležitý proces a je potřeba ji správně vysvětlit, řídit a zavést. V dnešním díle si budeme s naším hostem povídat o procesu změny. Pozval jsem si svoji dlouholetou kamarádku, kolegyni a také bývalou ředitelku naší nadace Janu Vožechovou. Prozradila nám, jaká byla její procesní cesta a proč si vybrala právě neziskový sektor. Přiblížila nám důležitá pravidla procesu změny podle Johna P. Kotera, ale také ty, které ona aplikovala v praxi. Pověděla nám také, jak zapalovat a být zapálený pro fundraising. Ahoj Jani, vítám tě v podcastu Nahlíni, jsem moc rád, že jsi přijala pozvání k nám.
1: Ahoj Honzo, moc děkuju, že jsi mě pozval. Vážím si toho a jsem moc ráda, že tě vidím.
0: <laughs> Jani, my se známe už dlouhou dobu. Ty jsi v podstatě člověk, který mě provázel cestou v nezisku. Dělala jsi mi nejenom kolegu, ale i dlouhou dobu šéfovou za to já moc děkuju, že si mě tenkrát do Enrosky do pomoci dětem přejmula. Prozraď mi prosím, kdy u tebe v životě poprvé si se setkala s nějakým pomáháním nebo s neziskovkami.
1: Já myslím, že to pomáhání mám nějaké v v krvi. Hmm. Je to asi daný výchovou, vzděláním, ale já to pomáhání vnímám něco, co je přirozenou lidskou, přirozenou lidskou součástí. A to, že je to dneska třeba institucionálně možný prostřednictvím neziskovek nebo prostřednictvím dárcovství jako takového, tak to považuji za, za super příležitost, že nemusím mít konkrétně pomáhat, kdybych bych to řekla, jako rukama, ale že můžu poskytnout finanční prostředky lidem, kteří tu pomoc udělají líp než já. No a
0: kdy, kdy jsi se třeba poprvé v životě setkala s nějakou neziskovkou?
1: Poprvé v životě jsem se setkala s neziskovkou jako takovou, vůbec asi s tím, s tím termínem, tak to si myslím, že bylo někde možná na gimplu v rámci nějakých... Um, uh, Esejí, ale ještě teď si vlastně uvědomuji, že já jsem chodila do skauta vlastně od tří let a teď mě to úplně jako díky, díky jsem říká: to není možné, že by ta až tak později. Já jsem vlastně skautka a já jsem, protože moje maminka byla vedoucí skautu a vozila mě už jako malinkou, dvou letou, letou, pak i ségru takže já jsem vlastně scout, takže já jsem vlastně, a vidíš, a taky se vlastně chytám na tom, že, že v České republice jako 120 tisíc neciskových organizací z toho scouti, hasiči, mislivci, vlastně spolky, tvoří tu největší část. A taky na ně zapomínám, že jsou vlastně taky neziskovou organizace. A to si mi moc líbí, jak jako Enroska teď děláte tu osvětu no, vlastně o tom, kdo to jsou neziskové organizace. A z AVP děláte ty mýty, že jo? To je, to je strašně hezký, že vlastně si myslím, že ta společnost pořád potřebuje tu osvětu o tom, co je to nezisková organizace, jak jsou, jak jsou v podstatě té jejich role nezastupitelná. I když díky COVIDu a vlastně invazi na Ukrajině si myslím, že i přes tu tragiku těch událostí, tak to. Ne, 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 Neziskovému sektoru dalo možnost se ukázat, jaká je jejich obrovská síla. Takže, to, takže vlastně s neziskovkou jsem se setkala poprvé jako skautka, nevědomě, že je to nezisková organizace. Tam,
0: tam je dobrý, že ty scouty jsou vedení k tomu pomáhání, ano, k tomu. Ano,
1: ano, ano. Ale hlavně k tomu.
0: Dělat dobro. Ano,
1: a budování vlastně toho respektu a vzájemné úcty. A z toho přirozeně vyplývá, že že jo, tam vlastně to heslo jeden za všechny, všichni za jednoho, Jasně. kterým se vlastně um, že jo, loučí nebo třeba vítaj, teď nevím, jaká je úplně ta praxe, ale vidíš, to hezlo si prostě pamatuju a tak to prostě je. No a takhle si myslím, že by to mělo být ve zdraví občanské společnosti.
0: Vystudovala jsi speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Proč jsi zrovna vybrala tuto školu?
1: A protože jsem chtěla být psycholožka, ale tam jsem se nedostala. <laughs> to jsem se nedostala a dostala jsem se do Olomouce na speciální pedagogiku a dodneška jsem za to Neuvěřitelně vděčná, protože jsem měla příležitost se dostat na obor dramaterapie, což je využití terapeutických vlastně principů prostřednictvím divadla, ale já jsem šla na příjmečky, nevěděla jsem, že to je, protože jsem si nepřečetla druhou stranu té pozvánky k tomu, k tomu přijímacímu řízení. Někde na druhé straně bylo napsáno, že je tam i talentová zkouška, takže já jsem přišla, vyplněla jsem test a teď mi říkají, že ještě talentovky, říkám, jaký? Takže jsme s mojí maminkou rychle běželi do hračkářství, tam jsem koupila myš, sehrála jsem od Steinbecka o myších a lidech, no a oni mě vzali, no, takže, takže já jsem si to úplně nevybrala, ale osud ve tam zaváli, no a ta škola pro mě byla uh, neuvěřitelně, neuvěřitelně přínosná v tom, že jsme měli vlastně odprávku i hned praxe. Jo, vlastně, jednorázový, dlouhodobý a já jsem fakt měla obrovský prostor se do, ponořit do toho nezisku. Jo. To znamená začít, třeba jsem se seznámila s lidmi, se kterýma vlastně kuře pomáhá s D, s panem Němečkem. Jo. Potkala jsem vlastně lidi, se kterými se výdám dodnes a který ten nezisk prostě tady budovali po revoluci, jeho ho dodnes a ta škola fakt pro mě byla jako neuvěřitelná Vlastně taková sonda do neziskovýho to děti, které jsou ve speciálně pedagogické péči, bez neziskových organizací by to mnohdy nešlo. Jo? Typu že speciální projekty spadají děti s poruchami autistického spektra, děti, které mají zrakové poruchy, sluchový a to vlastně, že pomožte dětem. Všechny tady ty děti podporujeme. Takže vlastně to má v sobě neuvěřitelně jako blízko. Takže mi se to vlastně potom v profesi propojilo takhle.
0: A ty už si během školy začala dělat uh tu speciální pedagogiku. Uh, 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 já jsem vlastně
1: dělala v pedagogicko-psychologické poradně, jsem dělala diagnostika, dělala jsem školního metodika prevence a začala jsem vlastně, um, protože jsem se pak vrátila na doktorát a tam vlastně jsem už uh, měla svěřený projekty nebo od Grantové akademie České republiky, mezinárodní projekty a tam jsem se vlastně přičihla k projektovému řízení a to mě vlastně postupem času začalo nebavit víc, to ne, to, to asi nebavit, ale začalo mi to dávat větší smysl, protože já jsem nějakým způsobem, já potřebuji vidět změnu, o čem vlastně je i dnešní ten, ten podcast. Já jsem ráda člověk, který se nebojí jako jít do změn, nebojím se nějakým způsobem udělat tu sondu a zjistit, co nefunguje, pojmenovat to, zanalizovat to a ty projekty mi dávaly smysl, že můžu vlastně díky úspěšnému projektu pomoct více dětem. Jo? A to pro mě bylo vždycky jako stěžení téma. Pro mě je vlastně důležitý, aby za mnou byly vidět nějaký výsledky, které nejsou třeba finančně měřitelné, ale jsou měřitelné na tom, že nějaký dítě bude mít ten život prostě krásnější. No a takhle jsem se dostala do nadace Sirius. Tam je naše Hedam 3 a vlastně ty, ten jejich my pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí a tam jsem se vlastně od <coughs> pana Šmejce a pana Kellnera a správní rady od mý ředitelky Lenky Šrámkový naučila prostě neuvěřitelné věci jednak opravdu tak, aby každá korona, která se vynaloží, přinesla zisk dvou korony metaforicky vyjádřený opravdu v pomoci a v pomoci dětem, potažmo rodinám, potažmo společnosti a tam jsem opravdu to pro mě byla taková velká, velká škola ve smyslu jako že když tu práci chceš dělat opravdu vážně a chceš opravdu pomáhat, tak do toho musíš prostě ty investi- tu, tu investici vložit, jo. A my, to vlastně jsem jako v, v Čechách cítila něco jako, že ten, ta filantropie a mecenářství tady v té době, protože je to vlastně deset let zpátky, co jsem přišla do Sýra, nebylo ještě tak silný, nebo já jsem to neviděla, třeba to tak silný bylo, já jsem to neviděla, ale teď vnímám, že už ta filantropie a mecenářství už je úplně na jiný úrovni než, než tenkrát, no, takže... Teď nevím, možná mi připomínám tu otázku. Zodpověděla jsem jí. Jo, zodpověděla, jo, zodpověděla jo, určitě. Fine,
0: fine, fine. Pak, pak jsi se dostala teda v roce 2015 k nám do mm-hmm, Nadace dozvoje občanské mm-hmm, mm-hmm. společnosti. Jak, jak se jsem vlastně dostala mm-hmm. a co jsi začala tady dělat?
1: Jo, Já jsem vlastně nastoupila na pozici, na pozici manažera pomocte dětem. A mě tenkrát vlastně začalo bavit nějakým způsobem. Říkám, já jsem speciální pedagog, nikdy jsem nestudovala management, ten jsem dostudovala až před dvěma lety. A já jsem se vlastně nastupala, že tenkrát pomocte dětem nebylo úplně v kondici. A jako projektová jsem nastupala jako krizový manažer opravdu s cílem nakopnout. No a tak jsem se postupně začala učit procesy, začala jsem se vlastně... Jo, já jsem takový člověk, jako já jsem se učila za pochodu. Jo, já jsem něco dělala intuitivně, něco, jak jsem to cítila, vnímala. A pak jsem se třeba dozvěděla na nějakém vzdělávání, že na to je třeba nějaká poučka nebo nebo že manažersky se to dá dělat jinak. Ale já jsem měla v životě jako v práci neuvěřitelných štěstí, že já jsem opravdu, ač nejsem HRista, tak já jsem si vždycky dokázala k sobě vybrat neuvěřitelně kvalitní lidi. A já prostě vidím jako smysl v, tom, v té týmovosti. Jo, já se opravdu ráda obklopuju lidma, který dokážou víc než já a oceňuju to na nich, dokážu to ocenit. A já jsem člověk, který ty věci nepotřebuje řídit, ale já je potřebuji vést a a přesně dát lidem, který umí prostě a dát vlastně ty jejich umy dohromady a z toho něco vytvořit, tak to je. je. A v tom tom vlastně podporu hodně i teď, když přednáším pro neziskovky nebo je nějakým způsobem vedu, protože moje nejoblíbenější disciplína je fundraising a ten mě hodně baví. Tak i takhle vlastně školím, jo? Prostě, jo, protože ta naše společnost je hodně zaměřená na to, co nejde a že když neví, že je to špatně říkám, ne, pojďme se podívat, co se daří, co jde a na tom tvořné třeba tu změnu. Jo? A to mi přijde vlastně, že je to takový switch toho přepnutí, toho, toho myšlení.
0: Jo? Tak. No a když, když jsme u té změny, tak myslím si, že právě zrovna v Enrosce si spoustu změn nastartovala, hmm. spoustu změn se za tvého působení hmm. událo. A jak jak to šlo, to zamádění těch změn? Bylo to těžký, nebo...
1: Jo, děkuju za tu otázku, to bude vlastně pro mě teď taková i retrospekce a velké jako uvědomění, že já jsem opravdu hodně těch změn dělala intuitivně. Jo, já jsem prostě cítila, nebo... Víš, že jsme hodně měli vlastně setkání nebo a to nebyla ani porady. Jo. Prostě seděli jsme u oběda, že bavili jsme se o tom, hej, co potřebuje, je ti tady dobře, chtěl bys něco jinak. A z toho spoustu ty, z těch změn jako vznikalo. Jo. Že já se nechci považovat za jejich autory, ale chci se považovat za ty, který vy jste přinesli nějaký podnět. Ptali jsme se, proč je to potřeba. To vždycky na seminářích je takový první. Proč tu změnu potřebujete? Já říkám, nejdůležitější si vždycky položit ty otázky. Proč tu změnu chci dělat? Kdo ji udělá? Jak ji udělám? Za kolik a kdy? Takový úplně základní otázky, které si aplikovat na všechno. Teď třeba zpětně vím, že bych nějaké změny udělala úplně jinak. Že jsem na to nebyla dostatečně, řekněme, vybavená třeba finančně nebyla jsem na to vybavená, personálně nebyla jsem na to vybavená, teď mi možná pomož tím slovem digitálně, nebo jako vybavením, jo, technikou, mm-hmm. nebo prostě. Technicky. Technicky, děkuji. Technicky jsme na to nebyli vybavený. Takže bych spoustu věcí dělala jinak. Vím, že některé změny, kdyby jsme měli finanční prostředky, by šly udělat rychleji, ale zase vím, že ty změny, které jsem udělala, a když tady přijdu prostě po několika letech a vidím, že to, že to vlastně jakoby jede, tak mám z toho velkou, velkou radost. Jo. A tenkrát, že ta největší změna byla, když odcházela, odcházela paní ředitelka Hanka Šilhánová, správní rada mě vlastně zvolila na, na novou, novou ředitelku, tak to pro mě byla opravdu asi... Jedna z největších jako profesních životních výzev, protože nadace má neuvěřitelně dobrý jméno a já jsem prostě věděla, že jsem nastupuji a že ty změny jsou potřeba. Správní rada mi dala zelenou a tím, že jsem měla kolem sebe vás, tak samozřejmě, že pro některé ty změny byly prostě těžké, protože se muselo třeba na některé věci, které vás třeba bavily, jsem řekla, že se dělat nebudou. Jo, věci, které jste nechtěli dělat, jste museli dělat. Ale to je vlastně o tom mluví i, co jsem se potom dočetla jako v literatuře zpětně, když jsem studovala, studovala managementy, že je pan Kotter, o tom mluvím taky na semináři, který, který mluví že jako, že o takových osmi principech a jedním z nich je prostě ten první, je ten pocit naléhavosti. Vybola ten pocit naléhavosti, že když bych já jako ředitelka přišla a řekla, on teď je potřebuje udělat toto, toto, toto tak, co byste se postavili na zadní. Ale vyvolat ten pocit naléhavosti a ukázat, co ta změna přinese, to mi přišlo vlastně úplně jako nejdůležitější. Ale bez toho, týmu, bez toho týmu bych to, bych to nedok- jako nedokázala. No a asi uh, taková nejdůležitější, která byla pro mě největší výzvou, protože mi to nejde, nebaví mě to tak, to je digitalizace. A tenkrát mi vlastně přecházeli na klaudový systémy, když tak mě opravdu bych to říkala, spětně na cloudové systémy <laughs> A to vlastně do toho se mi fakt nechtělo, jo, protože tomu nerozumím. Ale dala jsem prostě vám zelenou, že jo, tenkrát přišel ještě náš ITák, náš že jo, ten vlastně byl do toho zapojen, dal přednášku, a postupně se to začalo, začalo implementovat. No a pak další, ty, další změny, které byly, tak jsem si na to vzala odborníky že jo, a udělala jsem velký personálně procesní audit tady. Vlastně se společností Deloitte a mm, to byla pro mě opravdu velká, a myslím si, že i pro vás, jo, vlastně opravdu velká taková, že když přijde někdo zvenčí, jo, protože ta změna buď prostě se vyvolá zevnitř nebo zvenku. A tady to vlastně oni nám ukázali, lidi, kteří nadaci neznali, vůbec nám vlastně ukázali, metricky to změřili, jak jsme výkonní nebo nejsme, kde nám utíkají ty peníze, kde nám utíká ten výkon. A to pro mě byla jako tenkrát neuvěřitelná jako opora ve smyslu, že jsem to měla podložený, proč ty změny dělám. Jo, takže nelajzla bych si to bez nějakýho, bez nějaké opory. A když teď školím neziskovky, tak říkám, investujte peníze a udělejte si na začátku analýzu. Udělejte si analýzu, ať víte, co chcete měnit, ale hlavně proč a jaký výsledek vám to, jaký výsledek vám to přinese. To, že jsme udělali chyby, to je v pořádku. Chyba má se tady v té oblasti opravdu člověk učí ale opravdu bez dobrý analýzy, která může být jednoduchá. Svodka, brainstorming, analýza, jo takový ty běžný. A když přijde někdo z nější, super. Při strategickém plánování, protože strategický plánování je vlastně o implementaci určitých změn v nějakým časovém období. Jo. Takže ono vlastně, že ten můj seminář se jmenuje, myslím, proces změny, že jo, nebo něco takového. Ale ono to je vlastně běžnou součástí každodenní jako práce. Že jo? Já mám nějaký vnitřní pocit, že potřebuju něco změnit. Často mě k tomu provází i nějaká emoce. Nespokojenost, naštvání, že to nefunguje. A já vlastně chci tu emoci negativní převrátit do něčeho pozitivního. Jo? Když to vezmu i z toho psychologického hlediska. A ten koterovský pocit naléhavosti vlastně tlačí, že ty lidi se do toho zapojí a vlastně to chtějí taky. Jo? Že chtějí mít z toho radosti změny, že chtějí vidět chtějí že se děje něco pozitivního. Samozřejmě, že jsou třeba i změny, které vedou k třeba k ukončení nějakého projektu. Že musíš začít implementovat nějaké změny, které ukončí ten projekt. Ale vždycky je důležitý uh, si dopředu říct, kolik na to mám energie. Jo, opravdu, ať už to je ve formě peněz, ať už je to ve formě lidí, ať už je to ve formě uh, jakýho jsem já vlastně nastavení. je Když už se do té změny jako pustíte, tak ji můžete vždycky zastavit, ale když se většinou něco zastaví, tak se to o to hůř potom
0: rozbíhá. No a myslíš, že s letím souvisí uh, vize? Že musí mít člověk, když chce dělat tu změnu, tak mm. musí mít nějakou vizi? Musí mít nějaký, jakoby, uh, mm. takový ten základ u mm. té neziskovky je uh, poslání mm-hmm. a vize. Mm-hmm. Uh, a myslím si, že to není jenom u uh, mm-hmm. té celé organizace ale když chceš dělat nějaký projekt, hmm. když chceš hmm. něco dělat, a to je i ta změna, hmm. tak si musíš stanovit nějakou tu vizi.
1: Ano, vize je důležitá, ale nejsem zastánce toho, aby, se, aby zůstávala dlouho neměna, ale ta vize si myslím, že je důležitý, když dokáže pružně reagovat na to, co se děje, protože změna může přijít jak vnitřní, tak vnitřní, o tom jsem mluvila, a když ta vize je někdy příliš jako kost na těla, a nedokáže, nebo ty lidi, který tu vizi tvoří, nebo si ji říjí, nedokáže reagovat na to, co se děje, tak jsem proto jí měnit.
0: Takže tím pádem jde o to, že se člověk musí i tou vizí přizpůsobovat ano, ano, těm ano, ano, věcem, které se dějou. Ano, stejně, stejně jako mám nějaký plán, ano. mám nadstavenou nějakou strategii, tak i ta strategie by měla být dá se říct klouzavá, která se prostě mění v průběhu toho, kdy na ní pracuju. Samozřejmě, že si můžu říct, že za pět let bych se chtěl dostat tam, ale nemusí nemusí se to stát, tohleto. Je to nějaká berná věc, ale...
1: Nebo takhle dovize, že třeba vidí ENROSK je podpora podpora organizací jednotlivců směřující ke zdravé občanské společnosti, teď jsem vzala jenom výňatek. Ta vize vlastně je jakoby stejná neměna, ale možná se mění, teď, mi to jako, teď si to utřebuju, mění se možná ty procesy, jejíž součástí je i změna, kterým se ta vize naplňuje. Takhle. Jasně. Hm, hm, hm. Právě v rámci závislosti na tom, co se děje
0: okolo. Už jsme tady mluvili o Koterovi, mm-hmm. Zmiňovala si, že tam je několik těch zásad. Mm-hmm. Jaké ty zásady to jsou, mm-hmm. kterými by se měla ta změna, dá se říct, řídit? Mm. Protože, to, jestli si to dobře pamatuju, tak uh, vlastně uh, Kotér vymyslel nějaký proces změny mm-hmm. za pomocí nějakých nástrojů, nějakých kroků. Mm-hmm. A těch pravidel nebo těch kroků je, mm. myslím si, že 8 nebo ano, nějak takhle. Ano, A... ano, ano. Každý má nějaký určitý smysl.
1: Jo, uh, tam ten první je opravdu ten pocit naléhavosti. Nebejt, uh, nebejt v tom sám, když tu změnu chci. Jasně, že nějaký změny je drobný. Může, jo. Myslím si, že my se tady bavíme o velkých procesních jasně. změnách. Jo. Uh, pak je jako důležitý, ta změna velmi často probíhá, když lidi chodí běžně do práce, mají své projekty a ty chceš vlastně po nich něco nad rámec. Jo, ty potřebuješ, aby ten projekt běžel a do toho ještě implementovat nějakou změnu. Jo. Takže tam důležité vytvořit ten tým uh, tak, aby vlastně přijali za to, že OK, teď je tady, máme nějaký období, kde je potřeba tady implementovat nějakou změnu. Bude to stát váš čas navíc, ale přinese to ten a ten efekt. Jo. V podstatě namotivovat ty lidi k tomu, že teď Musíš se bude něco to dít. to dobře
0: vysvětlit. Přesně,
1: umět jim to dobře vysvětlit a vlastně vtáhnout je do toho, do té účasti na tom, jo, ne všichni jsou stejně aktivní, to ne, to není potřeba, ale vyvolat v nich vlastně to, že to má smysl, jo, pak určitě ta vize strategie, jo, že to, ty, ten tým prostě koordinuje to úsilí, aby se ta, tý vize, aby se té změny dosáhlo a aby, to, aby se to úplně neodklonilo od té vize nebo od té strategie pak je tam určitě jako... takže dejme
0: tomu nějaký směrování, že to směrování musí ano, být vlastně v tom ano, v, tom, v, tom
1: hlavním, v tom hlavním proudu. Pak je tam určitě ta komunikace, um, jako komunikovat, že některé změny, když děláš. Personální, ty se komunikuješ vevnitř, pak ale můžeš dělat změny třeba v grantování velký, no tak to musíš dostatečně dlouho dopředu komunikovat, že jo, tím neziskovým organizacím. A dobře, to odkomunikovat. A dobře, jim to odkomunikovat. K čemu bude ta změna? Jestli si pamatuješ, když jsme spolu začínali dělat na pomoc, teď ten tak neměnili celý systém grantování, jo. A to se vlastně komunikovalo rok předtím, protože když máš roční grantovací období, tak rok dopředu jsme komunikovali, že ta změna, že ta změna přijde, jo. Pak je důležitý dát ty změně jako prostor. Jo? Bavit se o ní. Jo? Neříct, hele, tak teď tady začneme měnit, ale je potřeba...
0: Aby a, si sedla.
1: Aby si sedla a mluvit o tom. Jo? Podpořit to, ten proces změny. Vlastně mít pořád jako tu mysl otevřenou, že může ještě někde něco jako vykouknout. Uh, ne všichni jsou vždycky tý změně jo, Jsou tam vždycky nějaký kritici. Že jo? A je potřeba... jako O to víc začít té organizaci komunikovat ty úspěchy. Jo, ty dílčí úspěchy, že začínáme implementovat nějakou změnu a díky ní už se podařilo tady to. Už se nám podařilo tady to. Že vlastně dávat jako dávkovat tu radost jo, z toho, že se, to, že se to daří. No a určitě nepolevovat. Jo. Já jsem byla taky někdy už vlastně, řekla bych, na pokraji vyhoření, jo? když vlastně to byla, že jo, to roka půl jsme vlastně procházeli tím personálně procesním auditem tou následnou implementací. Tak taky někdy, ale prostě, když je ta vize tý změny silná, tak vlastně nedovolit si polevit, jo. A říkám, když jste prostě v té situaci těm manažerům nebo ředitelům neziskové, to říkám, a cítíte, že už to je jako na, na krajičku. Zaplaťte si kouče, zaplaťte si mentora, zaplaťte si nějakou prostě pomoc venčí, ať vám tady v ten klíčový moment, kdy už máte pocit, že už to nedáte, ať řekněte si o tu podporu znější, jo? takže abyste vlastně nepolevili, aby, dobře, to je jak když se říká, když se stoupá na tu horu, jo, tak jdeš, jde, jdeš, a těsně pod tím vrcholem už vlastně je to nejtěžší, jo? takže před tím vrcholem, když už je ta změna na dosah, tak těch, Posledních pár kroků je nejtěžší, jo. takže tam to je vždycky takový klíčový moment, kdy říkám, jako nepolevujte a řekněte si o pomoc. No, a pak samozřejmě, když ta změna už jako jste na tom vrcholu, ta změna k tomu došla, no, tak to prostě upevnit. Prostě upevnit to, aby se to stalo tou součástí té organizace. Jo. Neznamená, že když tu změnu dotáhnete, vy můžete dotáhnout, ale když vám lidi budou sabotovat, tak co jste dokázali nic. Jo. Takže upevnit to, aby se to stalo přirozenou součástí té organizace. Takže to je takový velmi jako rychlej, rychlej přehled těch koterovských, koterovských principů. Ale říkám, vždycky aplikuju ty otázky co, proč, kdy, jak, za co. Jo. Odpovědět si velmi jasně a stručně tady na ty základní otázky.
0: Tak ono potom může být docela těžký to, když se ti z celého toho týmu, třeba dejme tomu 6, 8 lidí, jeden člověk sekne, mm-hmm, mm-hmm. tak v podstatě může Rozdmíchat, rozdmíchat i ten pocit stejný i v těch ostatních. Mm-hmm. Jakým způsobem s tímhle tím pracovat? Mm-hmm.
1: Já si myslím, nebo takhle, co jsem třeba, co jsem třeba zažila, uh, zažila já a v podstatě jako vím, že v vozovkách v tom biznesu nebo v tom nezisku to bylo důležité, pro mě to bylo lidsky třeba um, jako neuvěřitelně těžký, tak to dopadlo, takže jsem se s těma lidma prostě rozloučila. Že jsme se dohodli, že to nezapadá do jeho setupu, do jeho, do jeho, to já jsem věděla, že pro, pro změnu té organizace je to nutnou podmínkou, tak jsme se prostě rozloučili, to byly nějaké případy. No a pak je ještě rozdíl v tom, když jako nepleci to s různorodostí názoru, jo, můžou mít lidi různé názory a to si myslím, že je velmi prospěšný pro tu změnu a vždycky to jako jsem podporovala tady tu otevřenost té komunikace, jo? že já jsem měla pravidlo: když jsou otevřené dveře, prostě choďte, sypte, co vás napadá, vnášejte ty podněty, jo, chodte prostě s čímkoliv. A že ta různorodost těch pohledů vlastně je takovou tou tvůrčí fází, kdy. Kdy, protože my že jo, nejsme prostě ředitele, když jsme tak nevíme všechno, nemáme patent na rozum, že když vždy no, to od nás všichni čekají, že budeme vědět všechno. A říkám, ne, nevíme, že jo, jsme tým. A když ten, jo, takže ta různorodost názoru je něco jiného, než že ten člověk to začne sabotovat. Jo. A myslím, že pak je to o tom si prostě na rovinu říct, hele, baví tě to, baví, nebaví, tak buď máš možnost, tak jestli tě to nebaví, tak minimálně to nerozmíchávej. A nebo jestli prostě chceš, tak to rozmíchávej, ale je to na tvoji zodpovědnost. Jeho vlastně ten pocit té zodpovědnosti za to jednání. To už nenahradějí možná nějaké etiky.
0: Dostáváme se k tomu, že na to, aby byla dobře zavedená změna, je potřeba kvalitní manažer, hmm. který má nějaké schopnosti. Hmm. Jaké myslíš, že jsou to schopnosti? Co by takový dobrý manažer na změnu měl mít? Protože myslím si, že jsou i i firmy, které nabírají třeba, nebo organizace, možná, že je to i v nezisku, že nabírají třeba člověka pro nějakou určitou, pro zavádění určitý změny, aby to zaváděl někdo jakoby zvenku. Protože ono kolikrát ten daný manažer, který už tu organizaci vede dlouhou dobu, tak některý ty věci neumí tak jednoduše zavést, ale ten člověk zvenku to asi jakoby líp.
1: No a ví co, mohne taky o to, že ten člověk zvenku má na to třeba potřební znalosti a dovednosti. Jo, to je přesně ten moment, když říkám, když to sama v organizaci nevím, tak si na to najmu ty odborníky, který mi to udělají kvalitněji za mnohem rychlejší čas a ušetřím tím svůj čas, tím pádem své peníze. Jo. Takže to je přesně jeden pohled, že umět si říct, organizaci, aha, to je změna, kterou vlastně nedokážeme bez podpory jinýho profesionála. Jo, já nejsem zastánce, že se všechno každý organizaci musí dělat. Já jsem velký zastánce outsourcování. Jo, prostě ve finále opravdu člověk ušetří peníze, čas, náladu, jo, energii svou, jo, takže já jsem velký zastánce outsourcingu. A podle to i je vlastně odpověď na tvou otázku, když to nemám, Člověka, který má takové kvality, že by ty změny dosáhnul, tak si najdu někoho zvenku a pokud toho člověka mám, tak je velmi důležitý bát na to, že on v tom týmu má najednou jinou pozici. Jo? On vlastně má pozici, která vyžaduje z mýho podle odvahu uh, určitou míru nést riziko, jo? že ta změna nemusí dopadnout tím, jak se mění vlastně ty vlivy okolo. No a pak je to za mě uh, nějaká míra jako zdraví sebereflexe. Jo? To jsou asi tři takové, který, který bych, uh, nebo který očekávám od manažera, manažera změny.
0: Už jsi tady mluvila o fundraisingu mm-hmm. a o tom, že to bylo vždy tvé oblíbené mm-hmm. téma. Vím, že uh, ty si dokázala k tomu fundraisingu a k těm činnostem zapalovat ty lidi. Hmm. Myslíš si, že to je důležitá věc pro fundraising? Hmm. Ten zápal? Hmm. A... a jak ho dosáhnout? Jo, jo. Kde to člověk pořád má brát? Jako to, takovou energii?
1: Já v fundraisingu říkám, když fundraisujete, tak nechodíte si pro peníze. Vydete budovat vztah. A to, to já jsem takový když to na těch školeních říkám nebo když s nějakýma neziskovkama konzultuju, tak by se divil Honzo, kolik lidí to pořád jako nezná, tady tu základní základní jako premisu úspěšného fundraisingu, že já přeci chci nabírat ke svým neziskovce lidi, kteří se chtějí podílet na nějaký změně chtějí taky něco měnit a nemusí být pro ně směrodatný, že když mi dají peníze tak já jim přeci za to nemůžu tu změnu slíbit. Ano, v nějakých segmentech jo. Ale já potřebuju získat toho člověka, aby on měl taky ten pocit naléhavosti, že ta změna je potřeba. A společně tvoříme vlastně to, co je potřeba. A ty peníze beru až jako druhořadý. Protože ano, peníze uh, jsou důležitý, ale pro mě bylo třeba fakt důležitý, že nám nějaká firma poskytla nějakou službu, díky které já jsem ušetřila peníze z rozpočtu a mohla jsem je vynaložit do něčeho jinýho. Jo. Takže uh, pro mě fundraising je, že já jsem se vždycky na ty lidi neuvěřitelně těšila, koho potkám, uh, co mě ten člověk naučí. Protože já druhou poučku, kterou fundraising říkám, máte dvě uši a jednu pusu. Vy tam na tu schůzku běžte s tím, že posloucháte. A ne, že budete jenom mluvit. A všichni na mě koukají. Jo? Říkám, vy vaším úkolem na první schůzce je se co nejvíc věcí dozvědět o tom člověku. Protože vy si pak můžete říct, jestli tady s tou firmou do změny chcete jít nebo ne. A to, že to pak začne ne z ovoce, to je druhá věc. Ale já jsem se potřebovala s tím člověkem, zástupcem firmy, vlastně zesynchronizovat a se spoustou No, ze spoustou vlastně jsme přát, třeba jsme jako i přátelé, jo, že prostě, protože jsem tam šla budovat ten vztah, jo, a pak vlastně stejně jako ve vztazích jsme si vyjasnili očekávání, co od sebe očekáváme, věděli jsme přesně, v jakým vztahu k sobě jsme jeden k druhému a uh, Třeba těm CSR manažerům se potom prostě u těch generálních ředitelů mnohem z nás prostě obhajovali ty peníze, protože věděli, co obhajujou. Ne, že chtějí dát nějaký nadaci peníze, ale věděli, jakou změnu jo. Takže um, to zapálení je pro mě v tom, že jsem šla za tím člověkem s úctou, s respektem a já jsem ho šla si poslechnout, co on vnímá za potřebnou změnu ve společnosti jaký limity má jeho firma a společně jsme potom vymýšleli, co se s tím dá dělat, jo. Tak pamatuji třeba například, že když jsme šli nefundrazovat na pomosty dětem a vyfundrazovali jsme peníze pro neziskovku roku, jo, protože jsme vlastně poslouchali, co vlastně ta společnost dělá, jo, kam se chtějí směřovat. Kdyby jsme tam přišli, jsme mluvili a neposlouchali by jsme se, tak bychom to nef- nevyfundrazovali. Jo, takže to zapálení pro mě... Je prostě tady v tom. A i pak, když ten vztah vlastně udržuješ na té lidské úrovni, tak máš vlastně velkou svobodu. Potom a říct si, hele, letos nemáme. A já jsem proto měla pochopení, když ta firma třeba skončila nebo se ocitla sama v nějakých problémech. A zároveň i to je prostě velká svoboda v tom vztahu, že jo. Takže za mě to zapálení je je tady o má do dneška mě těší, když se třeba nějaký ty ředitelé mi zavolají a chtějí nějakou třeba vytypovat nějakou neziskovku, která se něčemu věnuje, nebo tak. Takže to si myslím, že, že je pro ty neziskovky a pro ty fanizky cesta a k tomu se je snažím vést.
0: No, tak ono, ono je asi důležitá, taková ta, taková ta vzájemná domluva a dosáhnutí toho takzvaného win-win. Že ta výhoda je na obou dvou stranách. Že to pomůže jak té organizaci, ale nějakým způsobem to musí pomoct i tomu člověku, který dá se říct pomáhá.
1: Ano, můžeme to brát tak, že to win-win, jenže někdy to win-win není vidět tak rychle. Víš jak to myslím, že někdy to win-win, někdy si na to win-win prostě musíš počkat. Jo? A to je přesně ta druhá věc, že ty třeba dlouho pracuješ na nějaký změně v té organizaci, ale ten efekt to začne mít za rok, za dva, jo? třeba v, i v tom fundraisingu, když začínáš budovat tu síť dárců, tak říkám prostě vydržte. Nemůžete chtít hned výsledky, které jsou měřené těma penězma, Jo. Za výsledek považujte to, že máte kontakty, že jste někde byli, že vás někdo ví. Ale samozřejmě to je pro spoustu řekl. Jako nedob, v vozovkách, ne nedobrý výsledek, protože potřebují mít ty peníze na účty. Jo? Ale to, ta, pokud k tomu přistupujeme jako k budování vztahu, tak,
0: tak to Tak v tomhle tom i uh, některé změny, které ty si zavedla v nadaci, tak v podstatě začaly nabírat smyslu až ano, v momentu, ano. kdy jsi odešla, ano, ano. že vlastně až, až, když, až když se začaly využívat úplně jiným způsobem jo, jo, a, to, jo, jo, jo. a myslím si, jako, že to, na to se musí asi někteří manažeři připravit ano, taky, ano, ano. že něco udělají a ani oni sami ne, nezažijou, ne. že vlastně ta změna měla nějaký smysl. Ano.
1: Ale to si myslím, že je přirozený, když jdeš do pozice jako ředitele, že tady s tím prostě počítáš. Pro mě bylo vždycky důležitější, aby ten tým to věděl a cítil. To bylo pro mě alfa a to byla pro mě alfa omega.
0: Chystáš pro neziskovky teď do budoucna nějaký kurz? Co by si chtěla organizace naučit?
1: No tak já v podstatě teď teď jsem vlastně na... Na volný noze, tím, že mám, mám malého syna, tak úplně jsem z toho nevypadla. Vlastně já konzultuju, já konzultuju pro neziskovky, když tějí, tak zajdem na kafe, poradím jim něco, nebo některý si mě najmou na nějakou prostě dobu, já jim pomůžu třeba, třeba s fundraisingem, nebo opravdu dělám regulárního konzultanta, telefonujeme, skypujeme, jedu, tam, jedu se tam podívat, společně něco vytváříme. Uh, tak v podstatě přednáším pro, pro na jedné škole, kde právě se učí manažeři neziskovek a tam vlastně propojuju tu speciální pedagogiku. Jo? Že vlastně ty zkušenosti, které jsem nazbírala, tak dokážu vlastně pedagogicky přednést a to mě vlastně baví, to učení a předávání. No a samozřejmě jako nejraději chodím sem, že jo, zpátky, zpátky do nadace. A to myslím, že, že na podzim budeme mít ten kurz, kurz o té změně. A já teď mám ráda opravdu takový, když jsem jako s tou neziskovkou jako natěsno, jo, když vlastně, když vlastně.
0: Když můžeš to neziskovku jo, nacítit. Jo, když
1: ji můžu prostě nacítit a vlastně říct si, OK, tak tady vidím nějaké jako místo bílý, který je fajn nechat bílý nebo ho, nebo ho zaplnit. A to, co, to, co mám jako v hlavě, to, co bych, to, co bych chtěla, jsou takové jako, uh, skupiny lidí z neziskovek, které vlastně se budou intenzivně scházet po nějaký, po nějaký čas a něco společně tvořit a vzájemně se obohacovat. Jo, protože ta výměna zkušeností, si myslím, že teď je tomu ta doba nakloněná, že už to není takový, že nebudeme dávat nikde know-how, jaké jako fundraizujeme, ale že v tom vidím velký nějaký, velký nějaký potenciál, tak to bych chtěla do budoucna začít uh, začít realizovat.
0: Tak to je fajn, tak to se mají neziskovky na co těšit, to si myslím, že může být <laughs> hodně zajímavý. Jo, děkuji. A na závěr máš nějaký vzkaz pro kolegy z neziskovek? Uh,
1: já jsem... Uh, můj vzkaz z ní je, ať... Um, um, Nepolevujou. (laughs) Vím, že za sebou nezickovky mají období, který stejně jako celý svět cítíme možná nějakou určitou vyčerpanost, ale já si říkám, že se ta doba už naplnila a že teď to bude prostě lepší. A tak jenom říkám, vydržme, nepolevujme a když do toho, do všeho jde člověk laskavě a s otevřeným srdcem, tak nemůže udělat chybu.
0: Tak to je moc hezký. Tak děkuji za neziskovky, za takový krásný vzkaz. Děkuji ti moc za dnešní rozhovor. My se budeme těšit na spolupráci, na vymyšlení nějakého kurzu a nebo na nějak, nějakého vzdělávání pro neziskovky.
1: On moc děkuji za pozvání a jsem šťastná, že, tu, že si ty podcasty děláš, protože vím, že ty jsi to přál a že jsem šťastná, že si tady tu změnu prostě dotáhnu do konce, protože podcasty jsou úžasný. A opravdu tím rozvíjíš ty neziskovky tak moc díky za to, že jste tady tu změnu dotáhl do konce.
0: Děkuji vám posluchačům, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět svým kolegům a kamarádům. A budeme moc rádi, když náš podcast budete odebírat a dáte nám hodnocení. A případně nám napište také typy, koho si pozvat. Mějte se naslyšenou u dalšího dílu podcastu na hlídni.